0: seguro que todos los maestros que, que escucharan eso estarán de acuerdo conmigo. Enseñar es una vocación. No es algo que, que se hace por un sueldo, no es algo que, no es algo que se hace por, por cumplir un horario laboral. Es realmente algo que se hace por pasión.
1: Hola, bienvenidos a este episodio de Aprendizajes que de aprender es crear, eh, en esta sección de conversaciones. Estamos con Romain Pozou, espero pronunciarlo bien. Él es director regional de emprendimiento social del TEC de Monterrey. Ha sido director financiero en una empresa, eh, se llama Limonetic, eh, consultor eh, de emprendimiento social, experto en finanzas. Bueno, vamos a hablar sobre un proyecto en particular que él tiene, eh, que es para enseñar a niños... Eh, sobre el emprendimiento y, y algunas prácticas. Bueno, eh, si te quieres presentar un poquito, explícanos más lo que haces, eh, de quién eres, cómo empezó todo esto.
0: Claro, uh, pues buenos días a todos. Muchas gracias Mariano por, por la invitación. La verdad es que siempre es... Es muy grato poder compartir esas experiencias y esos proyectos que, uh, que a nosotros nos, nos emocionan y siempre veo la forma en la cual podemos sumar a más gente a esas iniciativas porque siempre faltan en mano. Pues, me llamo uh, Román Cusuz, soy franco-italiano. Um, tengo ya algunos años en México, 10 yes, para ser exacto. Como lo comentabas, soy director regional de emprendimiento social para el RION Centro del Tecnológico de Monterrey um, como parte del Instituto de Emprendimiento de Eugenio Garza-Lagüera. Mi labor es, uh, todas las iniciativas y um, dinámicas uh, que giran alrededor del emprendimiento social, del emprendimiento consciente, poder desarrollar, uh, ayudar a nuestros alumnos y también a externos en desarrollar proyectos de emprendimiento social, que son esos proyectos de negocio, que tienen un modelo de negocio sostenible, pero que atacan una problemática social o ambiental que estamos viviendo. Uh, uh -huh. Dentro de uh, los diferentes proyectos que tenemos, hay uno en particular que es creo la, la eh, que va a ser el tema central de la práctica de hoy, que es la escuela emprendedora, la Escuela Emprendedora, vaya, sería incorrecto decir que es un proyecto mío porque es un, un proyecto colaborativo en el cual se sumaron muchas personas, incluso lo lideró la, la doctora Rafaela Llegori, decana de las la, la regiones Centro y, y Sur de la uh, Escuela de negocios del Tecnológico de Monterrey. Uh, ella es quien uh, ideó este programa primero y la empezó a diseñar y uh, me, ha da, me ha dejado uh, la encomienda de, de, de coordinarlo y llevarlo a cabo uh, para hacerlo crecer. Y en este proyecto se sumaron muchos pro profesores de TEC de Monterrey, 13 para ser exacto, uh, el, los cuales participaron en diseñar actividades, diseñar uh, herramientas uh, pedagógicas divertidas, vivenciales para los alumnos de, de escuelas primarias públicas. Básicamente a grandes rasgos. Um, lo, hay un estudio que se llama el Global Entrepreneur, Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que se hace a nivel uh, mundial y que valora uh, el, el ecosistema emprendedor y lo que facilita e inhibe este ecosistema emprendedor en cada país y también a nivel estado y a veces a nivel ciudad. Y en el estudio que se hizo para Querétaro en el 2015, el Querétaro que es el estado en el cual me encuentro y la ciudad de Querétaro, para ser más preciso, se descubrió que una de las áreas, una de las grandes áreas de oportunidad uh, de, uh, de, de los factores para generar esos ecosistemas emprendedores y para generar empresas disruptivas que crean valor para todos era el tema de la educación en espíritu emprendedor desde primaria y secundaria, donde uh, aparecía dentro de las encuestas un rezago bastante fuerte. A raíz de ello, uh, decidimos crear este programa que va enfocado a desarrollar no emprendedores, sino más bien el espíritu emprendedor uh, de esos alumnos desde las escuelas primarias. Nos habíamos con la UCB, que es la Unidad de Servicios Educativos Básicos uh, del Estado de Querétaro, para que nos abrieran las puertas de las escuelas primarias y que pudiéramos pues, entrar ahí y, y, y aplicar esas diferentes dinámicas a través de sus maestros, uh, formándolos. A, a grandes rasgos, es un programa que uh, cubre 10 meses y en cada mes nos enfocamos a una competencia, una competencia emprendedora. Uh -huh. Perdón, se escucharía empezar
1: a hablar. <ríe> sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Eh, tu voz sí se escucha todavía arriba de, de eso. Okay, okay. Vale, vale, vale. este Vámonos un poquito atrás, antes, antes de, de, de llegar a este, eh, a, este, a este proyecto, como tal y cómo, cómo empezaste. Eh, me gustaría saber un poco más eh, sobre, sobre ti en particular este, ¿por qué tu interés en el emprendimiento social o cómo, cómo empezó? Eh, ajá, ¿cómo, qué, qué, ¿qué te dijo? Sí, voy a empezar a hacer este tipo de, de proyectos.
0: Ah, muy bien. Pues vaya, que es una historia larga porque, bueno, yo, yo crecí en Francia. Uh -huh. uh, pues hay pobreza en todos los países del mundo, uh -huh. pero en Francia no es tan visible como en otros países. Entonces no, nunca me había topado frente a frente con lo que era la pobreza extrema. Y a los 15 años, por trabajo de mi papá, nos mudamos a África, en un pequeño país que se llama Togo, donde sí pude tener este, este golpe de realidad y, y ver que pues, la situación no está rosa para todos. Y, y, y ver incluso algunas situaciones que, que me, deja, me dejaron muy marcadas. Um, también algún sentimiento que, que, que me llevé de esta estancia, me quedé tres años en Togo, es un sentimiento de impotencia. Uh, eran problemas como la hambruna, la enfermedad. Uh, hay un tema fuerte de SIDA, por ejemplo, en este país, un tema fuerte de malnutrición de los niños en, etapa, en, en edades, uh, bueno, de, de, de baja edad. Um, vaya, me, veía eso y lo único que pensaba es, no hay nada que yo pueda hacer, son problemas demasiados grandes, demasiados uh, fuertes para ser atendidos a nivel persona. es trabajo de gobierno o es trabajo de, de personas con mucha influencia. Uh -huh. Entonces, bueno, uh, de ahí pasaron muchas, uh, muchas cosas, estudio una... Comercio, tuve maestría en ingeniería financiera. Uh -huh. uh, empecé a dedicarme al mundo del emprendimiento y, y me, me emocionó mucho uh, el emprender, crear empresas, el, la emoción y, y, y el elevador emocional que representa el emprender. Uh -huh. Uh -huh. Y vaya, entonces me, me he mucho en ello, sobre todo en la parte de, de finanzas para emprendedores, que es mi, mi especialidad. Uh -huh. uh, y luego, cuando, cuando llego a México, entonces ahí hablamos del 2011. Pues ahí sigo con diferentes proyectos, descubro lo que es la educación y me enamoro de la educación. Primero fui el maestro de francés, odiaba enseñar francés, pero uh, enseñar sí me encantó. Y, y de ahí pues decidí uh, hacer un giro en mi tra tra trayectoria profesional, que estaba más hacia el emprendimiento y ahí volverme uh, hacia la educación. Uh, hoy en día trabajo para el TEC de Monterrey en, en la parte de, de educación, en emprendimiento y finanzas. Pero vaya, uh, uh, regresando al tema, en el 2000, ¿qué será? 12, 13, uh, yo soy jugador de rugby, juego desde que tengo 12 años, soy fanático de este deporte, ahorita juego en primera división con el equipo de Querétaro. Uh -huh. En Aguascalientes, donde estaba en este momento, en el 2012, jugaba en un equipo llamado Cerberus, uh, que fue muy divertido, y con este equipo tuvimos un proyecto de trabajar con la casa hogar del de municipio de Aguascalientes, para con esos jóvenes traerles los valores del deporte, los valores del rugby, a través de entrenamientos, a través de construir un equipo, uh, y también de, uh, de partidos, porque orga les organizamos torneos, uh, uh -huh. les trajimos algunos ex internacionales de, de rugby de Italia, por ejemplo, para traerse con ello, y, y es un deporte muy, muy ad hoc para este tipo de, de actividades, porque es un deporte rudo, sí, uh -huh. uh, pero es un deporte muy noble, con muchos valores, con mucho respeto, y con mucha camaradería. Uh, entonces, pues, queríamos traer los valores del deporte a estos jóvenes a través de rugby, y fue un proyecto fantástico. Y es ahí donde, pues, regreso a lo que comentaba en el inicio de, de, de África. Pues, hicimos, creo, un, un impacto, un pequeño cambio, uh, uh -huh. tal vez no fuera cosa Increíble que fue uh, un cambio drástico en la vida de esos jóvenes, pero sí me di cuenta que a nivel personal se podía hacer algo. Que uh, con, con el corazón en el buen lugar y con el esfuerzo adecuado, la preparación adecuada, se podía generar este pequeño cambio. Al final de cuentas, los cambios grandes es la sumatoria de pequeños cambios. Y, y de ahí pues me empecé a interesar mucho más uh, en el tema de, del impacto social, de la economía sostenible y uh, luego entró el tema del emprendimiento social que fue que fue una casualidad pero un día uh, José Medina y, y, y Raúl de Anda que son los fundadores de, de México y Razonable sí. se acercaron conmigo porque tenían este proyecto loco uh, de crear una aceleradora de emprendimiento social en México y estábamos hablando del 2013 donde todavía el, uh -huh. los temas de emprendimiento social eran muy incipientes y pues yo lo que entendía es impacto y emprendimiento impacto, una cosa que me está llamando más la atención cada vez. Y, uh, y emprendimiento, que es una cosa que sé hacer, porque lo, lo había hecho muchas veces. Uh -huh. y, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué es eso. Y de ahí me convirtieron y me enamore uh, de, uh, de todo lo que es emprendimiento social, de esos proyectos que permiten crear un, crear un empleo, crearse un sueldo, crearse una trayectoria profesional, pero hacerlo alrededor de valores. Uh, valores que me permiten tener un impacto, general y, y hacer un cambio en esos puntos que realmente me duelen a mi ver, uh, que como lo dicen en, en México Razonable, esos PPUs, pinches problemas urgentes, que hay que atender a través de un proyecto de, de, de emprendimiento. Uh, entonces, me ha llamado mucho la atención, se acercaron conmigo por la parte también de, de finanzas, porque es mi área de expertise, uh -huh. y desde entonces, y llevamos seis años en esta historia, pues me he dedicado a lo que son las finanzas para los emprendedores y el desarrollo de uh, emprendedores sociales.
1: Ok, okay, muchas gracias. Sí, eh, está muy interesante. Veo que has hecho de varias cosas. También me, me interesó que, que me saltó un artículo de que eras entrenador de rugby. Veo que te gusta desde hace tiempo. Gracias. Este, Pero bueno, vamos, ahora sí, eh, el emprendimiento social. Ya nos comentaste que es esa, esa combinación no de tener un impacto, pero al mismo tiempo generar recursos. ¿Cómo se enseña algo así? ¿Cómo puedes transmitir y, y me dices, no solamente es el concepto, sino también el, el espíritu, es, esa, esas ganas de hacerlo. Claro. ¿Cómo puedes transmitir eso?
0: Uh, vaya, la, la intención no es nada difícil de, de transmitir, porque afortunadamente las generaciones actuales son generaciones que son muy conscientes de que la forma en la cual vivimos no es sostenible. Uh -huh. porque, uh, pues que hay que hacer un cambio y... Y están comprometidos con ello. De hecho, salió un, un estudio que el 58% de los centennials buscan comprar productos uh, de empresas que son ecosostenibles, que no son uh -huh. dañinas para la sociedad y para el medio ambiente. Uh, so, e, e, existe, e, e, existe esta mentalidad, existe este mindset de uh, jóvenes que quieren comerse el mundo y cambiarlo. Y, y so, esta parte no es nada difícil. De, de, de enseñar, porque ya está, de hecho no hay nada que enseñar aquí, la, la voluntad está, la intención está. Y lo demás, pues, es un, una combinación de, de herramientas, de técnicas, de metodologías, la parte de emprendimiento, pues ya está, los marcos metodológicos, los marcos teóricos están muy bien establecidos, obviamente siempre se puede mejorar y siempre hay innovación, pero enseñar el emprendimiento es algo en el TECA, tenemos mucho camino recorrido en este aspecto. Y luego en la parte de impacto social, pues ya también ya había mucho camino recorrido desde la, la perspectiva del emprendimiento público, desde la perspectiva de las ONGs, de las asociaciones civiles, uh, del pensamiento sistémico, uh, como entender realmente cuáles son las causas raíces de las problemáticas y poder atender uh, las causas y no solamente las consecuencias o los síntomas. Entonces, todas esas herramientas existían. Y yo suelo decir que la innovación se encuentra al cruce de las disciplinas, no dentro de una disciplina, pero la, la, la innovación realmente la disruptiva está al cruce de las disciplinas. Entonces, combinando esas herramientas de impacto social, de emprendimiento y de negocio, es cómo podemos traer a nuestros emprendedores sociales las herramientas que ocupan para desarrollar un proyecto de emprendimiento social. Uh, me, me arriesgaría a decir uh, exitoso, pero en el emprendimiento nunca hay certidumbre, uh, nunca hay garantía que es parte del emprendimiento. Uh, pero vaya, esa es la idea.
1: Ok, ok. Me comentabas, ahora sí, regresando, eh, son, es un programa de 10 meses, en cada mes enfocando una habilidad distinta.
0: Es correcto. En la parte de Escuela Emprendedora, pues, se hizo todo un estudio, en, en base a la literatura académica, de uh, cuáles son las competencias uh, críticas que desarrollar en... En personas para desarrollar este espíritu emprendedor. Algunas son la búsqueda de información, otras la negociación, la resiliencia, la búsqueda de oportunidades, la creatividad también. Um, cada mes entonces corresponde a una subcompetencia específica que son parte de este perfil uh, de, del emprendedor. Para que los alumnos desde la edad más temprana puedan desarrollar esta habilidad, uh, esta gimnástica mental de enfrentar un problema con una visión diferente y, y buscar soluciones al mismo. Y algo muy importante aquí es que no estamos buscando desarrollar emprendedores, estamos traer las herramientas de emprendedores para el crecimiento de la persona. Y el crecimiento de la persona uh, hará que también tendremos mejores profesionistas, profesionas, profesionistas más competentes e incluso en algunas ocasiones uh, algunos emprendedores Uh, con una visión más disruptiva del mundo y con el potencial de generar cambio en los mercados que, que, que conocemos el día de hoy. ANSES es un programa donde uh, pues no, no vamos con los alumnos porque no somos los expertos en la, en, en la educación de, de, de escuela primaria. Los expertos son sus maestros. Ellos son los que mejor entienden a sus alumnos, que mejor, mejor entienden qué dinámica puede funcionar o no. Lo que hacemos es capacitar a esos maestros y traerles uh, esas dinámicas, esas actividades que hemos desarrollado para el desarrollo de sus competencias de cada uno de esos meses. Les pasamos todo el material, todas las actividades, y además uh, estamos trabajando en un rediseño de este programa para que ellos puedan ser quienes propongan y diseñan sus propias actividades. No queremos que sea un programa del TEC para la sociedad, sino más bien que sea un programa donde el TEC apoya Uh, el Tech uh, coordina, pero que sea un programa que se alimenta por sí solo con las aportaciones de uh, los maestros.
1: Ok, ok. Este, este, ¿Entrar a este programa tiene algún costo? ¿O podríamos nosotros eh, implementarlo en, en la zona donde tenemos? ¿O cómo, no, cómo alguien puede empezar a participar?
0: Es un programa totalmente gratuito. Ajá. Uh -huh. La, la UCBEC está apoyando mucho en, la, en subsidiar los gastos que uh, corresponden a este, a este programa. Pero básicamente es totalmente gratuito. Existe una plataforma, un sitio web para tener acceso a, a las actividades. Son recursos abiertos. Ser parte del programa, tener reconocimiento, pues tiene que pasar a través de la UCBEC para que pueda existir el, el vínculo uh, y el seguimiento pero estamos viendo la forma en la cual podemos hacer crecer este programa a más estados para que, uh, que esas herramientas que creemos son muy, uh, muy útiles y muy, uh, muy prácticas para los maestros se puedan compartir entre más y que este uh, fenómeno que te, que te compartía de uh, generar una comunidad que alimente eh, ella misma los contenidos con mejores prácticas y siempre mm -hmm. mejores actividades, uh, se pueda hacer un movimiento más grande.
1: Claro, claro, es, suena, suena muy interesante. Eh, te platico un poco también de la idea de aprender es crear. Eh, pensamos eh, también que eh, hay mucha teoría a veces, ¿no? De la educación, de aprendizaje entre pares, de muchas, muchas cosas que se pueden implementar, pero en ocasiones no lo vemos reflejado en proyectos reales. Se queda como que mucho en la teoría. Y por eso invitamos a, a personas como tú y, y, otros, y otras personas que sí han llevado ese tipo de ideas a la, a la práctica no eh, esa, esa es la idea como darle difusión a ese tipo de proyectos okay, sí. eh, algo que me, que me causó mucho interés es que eh, en este en este proyecto en particular lo haces con niños de 6 a 10 años más o menos ¿qué tipo de actividades hay? porque vaya cuando hablamos de emprendimiento de números de finanzas y todo esto a veces parece como el mundo de los adultos ¿no? Uh -huh. ¿cómo se lleva eso a, a, a un mundo de un niño? ¿cómo ¿Qué tipo de actividades existen? ¿Cómo se vuelve personal en su contexto? Claro,
0: uh, es una muy buena pregunta y fue un reto justamente porque como, como te lo compartí ya, pues nosotros somos expertos en, en educación emprendedora para, para alumnos de, de profesional. Uh -huh. Los alumnos que tienen pues, una motivación de emprender, que incluso ven el emprendimiento como una posible fuente de empleo y una fuente de crecimiento personal y profesional. Pero no es algo que podemos traer a, a nivel primaria y, y sí fue, fue un choque de que cómo podemos desarrollar el espíritu, apoyar al menos a, al desarrollo del espíritu de emprendedor de, de esos niños tan jóvenes. Y, y por eso hablamos de competencias. Es decir, no es el proyecto emprendedor, sino más bien esas habilidades que me pueden hacer mejor emprendedor, pero también mejor persona y mejor profesionista. Uh -huh. Y algunas de las actividades, ya para darles algunos ejemplos concretos, y no te <risa> Uh, por ejemplo, hay un, había su, esta es su subcompetencia de negociación. Ah. Y ahí hay una actividad que es increíble, que fue diseñada por uno de nuestros doctores, que es el doctor Dante Benito Castro, que tiene dos niñas. Mm. Y, y por eso también esta sensibilidad con, 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 con esos niños. Uh, es un ejercicio de negociación, donde uh, los alumnos tienen que negociar con el maestro que les den a todos un 10 para una tarea que no van a hacer. <risa> ok. <risa> entonces, hay toda una estructura. Tienen que preparar sus argumentos. Tienen que pensar en qué contraargumentos les van a dar los maestros. Y de ahí ir preparando respuestas a esos contraargumentos. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? Pues normalmente, eh, o sea, a muchas edades, no solamente a la, a, a, en, etapa, en edades tempranas, pues cuando nos enfrentamos a un no. Uh, es, se vuelve un, una barrera y, muy dif, y se vuelve muy difícil uh, que, salirse de esta barrera y poder lograr un sí después. Nos tapamos una pared que es el no y, y se corta la comunicación, se corta la negociación. Lo que estamos tratando de inculcar a esos niños es, el no ya lo tienes asegurado. ¿Por qué? Porque el maestro te va a decir que no, no hay forma que el maestro te diga, sí te voy a dar un 10 sin que hagas la tarea. Entonces tienes que preparar esta conversación. Y vea la forma en la cual, pens ponerte en los zapatos de tu, de tu interlocutor, que es el maestro, el maestro en este caso, uh -huh. entender sus argumentos, entender sus razones, y tratar de buscar una forma en la cual él podría estar de acuerdo contigo con un razonamiento estructurado, con una conversación preparada. Es una otra forma de prepararlos para estas negociaciones es uh -huh. otra forma de prepararlos para uh, enfrentarse a esos no y que no se vuelva una barrera sino más bien un primer paso en la conversación muchísimo más enriquecedora y, uh, y un diálogo que no sea solamente un monólogo de una persona hablando a la otra. Uh -huh. uh, pues, eso es una de las actividades como esas hay muchas muy diversidades muy padres hay una de no una personal que son de mis favoritas que es la responsabilidad de superhéroe uh, uh -huh. donde hablamos de la responsabilidad personal y uh, los alumnos, los niños, tienen que pensar en cuál es su superhéroe favorito, uh, ir dibujándolo, pensando en él, y pensar en todas las responsabilidades que tiene este superhéroe en específico. Y luego pensar en qué pasaría si este superhéroe no, cumplir, no, cumpliría, no, no cumpliera perdón, con esas responsabilidades. ¿Qué pasaría en la sociedad? ¿Cuál sería el impacto? Y de ahí empezar a preparar toda una, una narrativa de cómo explicarle a este superhéroe que tiene que cumplir con sus obligaciones, porque son más que responsabilidades, son obligaciones, y uh, preparar una narrativa para que en ningún momento pare de cumplir con esas responsabilidades. Y la realidad es que aquí hemos visto cosas mágicas, porque son, uh, son actividades que nos emocionan, pero la forma en la cual los implementan los maestros le agrega todo el sabor, le agrega todo lo, lo increíble. Y, y hacen cosas formidables en los salones de clase. Hemos visto, por ejemplo, el caso de, de una maestra que pidió a todos sus alumnos venir disfrazados de su superhéroe y actuar toda esta situación: de cuáles son las responsabilidades de este superhéroe y qué pasaría si no cumplen con ello y por qué es importante que sí
1: cumpla. Ok, creo okay, ok, eso, eso suena, suena bastante interesante. No, no te preocupes por el ruido. <ríe> eh, vale, ¿qué tipo de de reacciones encuentras en los en los niños o bueno los profesores han encontrado en los niños por ejemplo esta parte de la negociación si la platicas a un adulto muy probablemente te va a decir no, no ¿cómo crees? o esto esto no es así ajá tal vez con los niños pasa que son más abiertos pasa que también tienen ese tipo de miedos ¿qué tipo de reacción a estas actividades diferentes tienes? pues vaya la
0: retroalimentación que recibimos es a través de la percepción de los maestros y sí hemos algunas situaciones muy divertidas y, y mucha retroalimentación muy valiosa. Para darte un dato, pues no hemos, estamos todavía por tener una retroalimentación negativa y creo que esto fue, fue, fue increíble hasta el momento. No, no quiere decir que nada oh, de esté perfecto, lejos de eso no existe tal cosa como la perfección. Y siempre estamos tra trabajando en mejorarlo, mejorar esas actividades y mucho en base a la retroalimentación que nos dan los maestros. Pero lo que nos han compartido es que sí se ha notado una diferencia de hábitos dentro de los alumnos es lo que estamos buscando porque uh, no se trata de, de conocer sino de saber hacer y, y de saber actuar interactuar y también nos han compartido que los mismos papás están denotando ciertas diferencias de actitudes dentro de sus alumnos lo cual es creo fantástico
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, ahorita que mencionas a los papás por, por ahí iba, iba a ir eh, la siguiente pregunta Este, a veces eh, uno de los problemas que tenemos nosotros eh, nos indican mucho con los profesores que quieren intentar cosas nuevas es que ciertas actividades no tienen algo, no tienen un entregable físico uh -huh. Uh -huh. y sin ese entregable físico los papás no pueden comprobar que se hizo cierto trabajo, o que hay cierto progreso uh -huh. Eh, se han presentado con este problema si es así, ¿cómo, cómo lo han manejado? Eh, porque si el cambio es en una actitud ¿cómo se, demu cómo se demuestra que eso fue parte del programa?
0: Jorge, ahí, ahí va a ser muy difícil para mí uh, responderte porque es mucho de la relación entre el maestro y, uh -huh. y los papás, y por nuestra posición, nosotros somos quien provee la metodología y quien la comparta. Uh -huh. uh, es muy difícil para nosotros tener injerencia en esta parte. Por ejemplo, tenemos, uh, no tenemos ningún contacto incluso con los alumnos, porque eso es la, la voz es exclusiva correcto. de los maestros. Uh -huh. Sería una injerencia por nuestra parte uh, poder entrar en este tema, y es lo mismo con, con los papás. Uh, todo eso lo dejamos a la escuela, a sus maestros, y, y lo que siempre les decimos es: pues, no, no les venimos a decir cómo hacer su trabajo, todo lo contrario. Ustedes son los expertos, no hay nadie mejor que ustedes para enseñar a esos niños para, uh, para co compartir esos aprendizajes con los papás. Lo que venimos a hacer es traerles algunas herramientas adicionales para ver si podemos a través de ellos enriquecer sus clases en la parte de desarrollo de competencias. Pero sí, aquí me quedaría corto para responderte porque no, no, no tenemos datos y no tenemos relación tanto con los niños como con sus padres.
1: Ok, ok, ok. Sí. Eh... Gracias. Eh, pero bueno, en todo proyecto eh, hay una forma de, de evaluarlo, ¿no? Estuve revisando algunos, eh, eh, algunas formas de cómo lo estaban evaluando y vi que también tenían ferias, eh, que era uno, una de las formas de, de, de hacerlo. Pero, eh, ajá, ¿nos podrías explica, explicar más de cómo se evalúa este tipo de proyectos?
0: ¿Hablamos de, de, de la escuela emprendedora o proyectos de emprendimiento social en general?
1: Eh, primero en general y después vámonos a, a este particular. Ajá.
0: Ok, pues proyectos de emprendimiento social, hay muchas formas de evaluarlos, depende mucho de la etapa también. Uh, uh -huh. Es decir, si, 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 si se hicieron las validaciones, si hablamos de etapa temprana, y básicamente ahí no es tanto un, un, un proceso académico, es un proceso del emprendedor para su proyecto de emprendedor. Tiene que salir a validar. Primero tiene que validar la problemática. Si esta problemática que él declaró es real o no, o si es algo que él percibe, pero que normalmente usa una una problemática que, que, que la gente vive. Entonces primero tiene que validar esta problemática, cerciorarse que uh, hay personas que la sufren y que vale la pena atenderlo, pero también entender cuál es la problemática en específicamente, cuáles son sus causas raíces y cuáles son los puntos de dolor que generan a la gente, porque a veces es muy um, podemos as, a tomar atajos y, y que esos atajos nos uh, nos limiten. En, en resolver esta problemática de la mejor forma. Para darte un ejemplo, mm -hmm. um, podemos decir que el tema de la pobreza es un tema de dinero. Y uh, si busco la forma de traer más dinero a una comunidad, pues resuelvo el problema de la pobreza. Pero eso justamente sería un atajo. Hay mm -hmm. que entender por qué esta comunidad es pobre. Cuáles son las razones que lo, que, lo, que lo explican. Es un tema de educación, es un tema de faltas de oportunidades laborales, es un tema de Uh, infraestructura que lo, donde hay trabajo pero esos trabajos no son ac accesibles porque se encuentran demasiado lejos uh -huh. uh, es un tema de que incluso uh, sí hay trabajo pero pues como es una comunidad donde much, hay mucho, uh, muchos padres y madres solteros porque una de las parejas se fue al otro lado pues no pueden dejar a sus niños sin cuidado y por eso no pueden trabajar, pero sí existe el trabajo. Vaya, todo eso son fuentes posibles y posibles de que haya pobreza en esta comunidad. Entonces no se trata solamente de traer dinero o de, uh, o, 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 o de atender un solo lado de uh, la pobreza. Se trata de uh, entender por qué este, uh, esta comunidad está teniendo un uh, la problemática de, de, de pobreza económica, entender las causas raíces. De ahí, a, a través de un, de un proceso de validación y de ahí poder hacer soluciones que realmente atenderían las causas raíces y no el síntoma. Entonces, esa es la primera validación. El emprendedor tendrá que desarrollar su idea, desarrollar su solución y generar otras validaciones para ver si esta solución realmente funciona o no, porque eh, el, el emprendimiento no es un proceso lineal, sino más bien es una espiral. Es decir, no es por etapas. Es un proceso de aprendizaje donde avanzo dos pasos y luego retrocedo uno, dos pasos, retrocedo uno. Uh -huh. que es, voy a tener mi primera idea, la voy a ir a validar, la voy a probar, eh, me voy a dar cuenta de que algunas cosas sí funcionan, pero otras cosas pues estuve muy fuera eh, de la lealidad y eso lo tendré que modificar. hoy uh, Puede ser en la interfaz del usuario, puede ser en el precio, puede ser en muchas de las variables que, 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 que conlleva un, un modelo de negocio y su solución. Entonces uh -huh. es hacer muchas hipótesis hacer muchas pruebas, uh, intentar mejorar, uh, bueno, intentar recibir la retroalimentación mejorar la propuesta y volver a uh, generar esta solución y probarlo. Uh, uh, hay una, una filosofía en el emprendimiento de, de Lean Startup que es uh, fail cheap and fail fast, fracasa rápido y fracasa rápido, uh, barato. Mm. Entonces, haz esas pruebas baratas, las más baratas posibles, porque sabes que van a fracasar. Uh, inténtalas, pruebas, llévate el aprendizaje de la retroalimentación y mejora esta idea para que en la siguiente iteración, en la siguiente prueba, uh, tengas menos errores y siempre acercarte a una solución que crea un encaje. Porque al final de cuentas, uh, la idea es generar un encaje entre la solución y el problema. que Realmente mi solución atienda al problema.
1: Ok, sí, claro, claro. Y bueno, también, eh, ¿cómo, cómo bueno, te, me he preguntado también sobre las ferias en particular, los proyectos en, en general, ¿cómo funcionan estas ferias de emprendimiento o...? ¿Cómo eso funciona para evaluar el, el programa? Claro. Uh, pues ferias de emprendimiento, um, eso,
0: eso abarca mu muchos conceptos diferentes. Podrían uh -huh. ser por de que es uh, al final de un periodo académico o de un momento académico, los alumnos presentan sus proyectos. A través de, de lo que se podría ap aparentar a una feria para hacer una experiencia, una especie de validación de nuevo con uh, sus consumidores potenciales y también para valorar la forma en la cual ellos uh, comparten la propuesta de valor que están ofreciendo, porque uno puede tener una muy buena idea, la mejor idea del mundo, pero si no la sabe vender, si no la sabe compartir, pues esta idea va a ser muy difícil que uh, se vuelva a leer o que uh, tenga el impacto y. y y el crecimiento que se podía esperar de una idea de esta calidad. Entonces, se evalúa tanto al emprendedor como a su proyecto. Y eso es muy importante en los procesos que tenemos en, en, en el TEC de Monterrey. En, nos, eh, el proyecto es un pretexto para evaluar a la persona. Es decir, el, el emprendedor es, es la plataforma que va a permitir aplicar los conocimientos. Pero lo que tenemos que evaluar al ser emprendedor. ¿Qué tanto es capaz de aterrizar esos conocimientos a este proyecto o a otro proyecto? ¿Qué tanto es capaz de explicar lo que quiere hacer? ¿Qué tanto es capaz de uh, atraer a personas a su proyecto para tener aliados o incluso personas que quieran contribuir dentro de la, del proyecto al mismo proyecto? Y, y eso creo que es el punto clave, uh, evaluar al, al emprendedor más que uh, a, a su proyecto.
1: Ok, ok, ok. Y, y bueno, ya hablando más del, de los niños en particular, de este proyecto de niños, eh, ¿se evalúa actividad por actividad? Hay, después de estos 10 meses hay una evaluación general. ¿Cómo funciona con los niños?
0: Realmente no, no, no entramos en la parte de evaluación, eso se lo dejamos uh -huh. a, al maestro, porque entraría en esta parte de injerencia. Uh -huh. uh, lo que uh, pedimos es que los maestros no serán retroalimentados, uh -huh. uh, no, nuevamente no lo podemos hacer a, tra a través de, lo, de los niños, pero pedimos a esos maestros que nos apoyen en decirnos cuál fue cuáles fueron sus percepciones, qué les parecieron bueno o malo de las diferentes dinámicas, qué es lo que vieron uh, en los alumnos y, y cuál fue la percepción de, de los alumnos de acuerdo a ellos. Entonces, con eso nos retroalimentan mes tras mes y, uh, y los maestros, pues, a ellos los evaluamos más o menos, vamos a decir más una lista de cotejo, que, que, que con la valoración uh, per se, es decir, ellos nos tienen que entregar esas retroalimentaciones mes tras mes, y si cumplieron con cierto número de actividades impartidas a lo largo de esos 10 meses, les damos un reconocimiento por parte de la UCBEC y del TEC de Monterrey, como maestros de la Escuela Emprendedora.
1: Okay. ok, Bueno, ya damos para terminar con esta parte del, del proyecto, eh, qué resultados han obtenido y qué eh, ¿Qué es lo que quieren continuar haciendo? ¿El proyecto continúa? y ¿Van a hacer otra iteración?
0: Vaya, uh, pues resultados, tuvimos dos generaciones completas, y digo completas porque iniciamos una generación este año, pero por el tema del COVID, pues tuvimos que detener el proyecto porque no había uh, clases presenciales. Entonces no está, nos estamos reinventando, pero voy, voy a llegar a este tema después. En estas primeras dos generaciones que tuvimos, impactamos a más de 2.000 uh, alumnos de forma directa y a través de sus, uh, de sus maestros. Fue uh, una experiencia muy grata, realmente. Mm -hmm. Y, y lo cual ha, ha, ha generado mucho interés por, por parte de diferentes actores, insisto ahí. La UCDEC mm -hmm. ha sido un, un aliado increíble porque viendo lo que nosotros queríamos hacer, que no es fácil, pues estamos, fuimos a tocarle la puerta a una institución pública para decirles ayúdame a abrir las puertas de tus escuelas primarias. Mm -hmm. Cuando entendieron lo que queríamos hacer, pues dijeron sí, adelante, a ver qué sucede con eso, pero nosotros puestísimos. Um, ya estuvimos eh, este impacto hasta el momento. Es un proyecto que presentamos dentro de, de un concurso que se llama el for Imagine Education Award. El, el QS es el Quaker Rally Simmons, es la gran creadora de universidades más grandes del mundo y cada año tiene un evento que llaman los oscares eh, de la educación, eh, donde se presentan los proyectos más innovadores, más disruptivos en términos de, de educación en diferentes niveles. Uh -huh. Compitimos en la parte de K-12, que es Kindergarten to 12 grades es de... de de preescolar hacia doceavo uh, grado, que no sé cuál sería la, la equivalencia en el sistema mexicano. Uh -huh. uh, y llegamos a la final, fuimos a presentar este proyecto en Londres en diciembre del 2019 para presentar ante toda la comunidad uh, académica del mundo los resultados que se han tenido a través de la escuela emprendedora en, en el estado de Querétaro. Entonces eso ha sido un, un gran logro. Uh, insisto, eh, es una labor de, de muchas personas. Yo, yo tengo el gusto y, y el placer de, de, de poder compartirlo y hablar de él, pero uh, hay muchas personas involucradas ahí, desde toda la Academia del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Negocios y de la Academia de Emprendimiento. Uh, dentro de, de mi zona de Emprendimiento Social Innovador hay una persona que llama Itzel Medina Conejo, que es quien coordinó este programa también durante uno de los dos ciclos y que ha ayudado mucho a mejorarlo. Está la doctora Rafaela Diego Riquen, lo ideó y lo diseñó. Está bien obviamente, la, la UCEB detrás, que sin su apoyo no será posible. Y, obviamente, lo, los maestros que decidieron sumarse a esta iniciativa, que fueron muchos numerosos y que nos ayudaron a, a través de sus retroalimentaciones en mejorarlo. Entonces, eso es lo que se ha logrado. Ahorita estamos en una etapa de, de transición y de mejora del programa porque, bueno, porque estamos en esta pandemia que, que todos sabemos Uh, no hay clases presenciales, así que nuestro modelo no aplica en este momento, pero uh -huh. situaciones como la actual es algo que uh, debemos de poder atender, prever y mejorar nuestro modelo para que no separen lo, lo, no, no se los mecanismos de educación, pase lo que pase. Yo tengo la creencia que la educación es uh, la respuesta a todos los males que tenemos en el mundo, y no hay nada más dañino que para la educación por cualquier razón. Entonces, lo que estamos haciendo es convertir este modelo de escuela emprendedora a una plataforma digital para uh, acompañar a los maestros, darles más herramientas, más herramientas de desarrollo de competencias y uh, poder ayudarles en desarrollar, también actividad, desarrollar actividades virtuales que puedan implementar con... A sus alumnos sea pues a través de diferentes plataformas virtuales o también para el desarrollo de uh, actividades presenciales una vez que regresemos a, a la normalidad entonces eso es el proyecto del momento uh -huh, uh -huh. La encomienda que tengo es, pues, eso no se para, sucede lo que sucede. Este proyecto no se va a parar porque uh, realmente y se va vale a decirlo, estamos muy orgullosos de, de lo que se ha logrado y, y, y queremos seguir teniendo este impacto a todos los niveles, no solamente a nivel de los alumnos que atendemos, en, en mi caso, en profesional, por ejemplo.
1: Claro, claro, claro. Y sí, eh, hemos platicado con varios profesores, con, con varios y, eh, emprendedores sociales de educación, y, y ese es el problema exactamente, que todo lo están tratando de, de pasar a, a digital. Este, ¿Qué otro...? Eh, ¿Tienes otras actividades, no solamente este proyecto? ¿De qué otra forma has tenido que modificar tu rutina, eh, tanto como en, en la dirección de, de, de emprendimiento como asesor?
0: Vaya, eso creo que no... No bastaría con, con una entrevista para, para todo, pero ha sido un, un reto, un reto no, no, no pondría de, de otra parada, porque, uh, pues, EITEC decidió, cu cuando empieza la, la pandemia, y eso estoy hablando de, no sé si fe, inicio de febrero o inicio de marzo, uh -huh. para EITEC, pues, las instrucciones a decir, ¿saben qué vamos a hacer? No vamos a tener más... Uh, actividades presenciales en los campus para la seguridad de... Todo. Uh, y entonces tuvimos una semana sin actividades académicas para transferir todo lo que hacíamos a un modelo virtual. Se o sentan solo siete días. Fines de semana. Todo lo que estábamos haciendo de clases, cursos, programas de incubación, programas de emprendimiento, laboratorios, todo se tuvo que convertir a un modelo virtual digital. Uh, ha sido un reto, pero uh, yo, yo estoy impresionado por la resiliencia de la, de la institución, de lo que se ha logrado. Um, vaya, igual estoy haciendo un comercial aquí, pero pues, uno decide dónde trabajar. Y, y si yo decidí trabajar en el TEC, es justamente por este tipo de de cosas, donde siempre se busca la forma de que las cosas suceden y, y no dejarse vencer por, por el contexto. Y, y yo en este momento me sentí sumamente orgulloso de ser parte de esta organización, porque el moto era, el credo era, la educación no se para. Y sea mm. lo que sea que tenemos que hacer, nosotros vamos a atender a los públicos. a que tenemos que atender y, y no vamos a decir que en, en, en esos meses, en esos días no se puede dar la educación, porque la educación mm. nunca se debe de parar. Y, y yo lo considero como, como una obligación como maestro de, de poder dar las mejores herramientas y la mejor educación a nuestros públicos. Entonces, eso ha sido uno a nivel de emprendimiento, pues vivimos, uh, teníamos muchos pro programas en, en curso, muchos programas de incubación, pues los tuvimos que, mo que mover a la virtualidad, tuvimos que enfrentarnos a retos muy interesantes como talleres de ideación, que por su naturaleza son muy vivenciales, muy prácticos, de mucho moverse, pues moverlos a una pantalla, a una pantalla una sesión de sur, Uh, ha, sido, ha sido interesante, pero lo hemos logrado, creo que lo hemos logrado muy bien. Tenemos muchas actividades vivenciales como bootcamps y hackatones, que son actividades típicas uh, del mundo del emprendimiento. Pues, algunos los pudimos hacer en el momento que estaba planeados, otros los tuvimos que posponer porque simplemente la fecha era demasiado corta y no habíamos podido garantizar la mejor calidad uh, uh, dentro de esos eventos. Uh, pero no, y, y es algo que me enorgullece mucho decir, no hemos bajado el nivel de actividad ni el nivel de calidad de lo que ofrecemos, sino más bien hemos buscado la forma de ofrecer aún más uh, bajo esta nueva virtualidad. Se han hecho cosas increíbles a diferentes niveles. Y no estoy hablando solamente de lo que estamos haciendo desde el emprendimiento social, sino lo que se está haciendo a nivel uh, Instituto de Emprendimiento de Junio La Huera, Gion Centro, pero también Nacional. De repente se empezó a ofrecer toda una serie de uh, charlas con emprendedores muy reconocidos llamados SERIES, abiertos al público, y se uh -huh. ofrecieron no sé cuántas decenas de charlas de muy alto valor, y vaya, todos se han movido para hacer que,
1: pues, la educación siguiera. Uh -huh. Uh -huh. Pues, felicidades, y, y pues sí, supongo que fue un, un reto bastante grande. Antes de, las pregun de la pregunta final, una uh -huh. curiosidad que tengo, nada más eh, personal, eh, ¿por qué eh, me decías, estuve en, en Francia un rato, después estuve en África un rato, ¿Por qué elegir México? ¿Por qué? Vaya. Ajá.
0: Esa es otra, otra historia. Otra historia bastante. muy grande. Lo, mi papá era militar. Uh -huh. Entonces, cada tres años nos movíamos de, de ciudad. Y, uh, y al final de su carrera, pues lo mandamos a África. Y por eso tuve esta experiencia en, en Togo. Y creo que a mí me dio el virus de los viajes, porque uh, siempre he sido muy muy inquieto y he viajado mucho aún después de, uh, de ya no vivir con, mí, con mis padres y no, no estar uh, apegado a, a dónde estaba su trabajo. Uh, es siempre algo que me ha gustado mucho y aprendiz, aprend, he aprendido mucho de mis viajes, me ha abierto la mente. Uh, he ido a muchos más lugares, incluso trabajé en Taiwán, trabajé en Costa de Marfil, viví en Lituania, uh, viví en Irlanda, en Escocia. Uh, vaya, ha sido todo, toda una historia. Pero vaya, para responder a tu, a, a tu pregunta... Um, cuando, cuando me gradué de la maestría en Ingeniería Financiera en, en Irlanda, y en esta maestría, uh, uno de mis compañeros de clase era tan pequeño, uh, uh -huh. un muy buen amigo, en el, y, y pues, pues como cualquier, cualquier mexicano muy, muy llevado, muy social, así que nos hicimos muy, no, nos hicimos muy, muy amigos, uh -huh. y, y de ahí, pues cuando nos graduamos, era el 2009, era plena crisis financiera de los... Uh, de, de los subprimes y éramos financieros. Entonces, para conseguir un trabajo en este momento donde éramos básicamente uh, el demonio, el demonio sobre, sobre piernas, porque los financieros eran culpables de esta crisis, no hay otra forma de ponerlo. Aunque nosotros, pues, no fuimos parte de esto, pero uh, en este momento no era el mejor, no, no era lo mejor. Entonces, pues yo estoy buscando trabajo, uh, me voy a Escocia, uh, encuentro algunos trabajos, pero nada que funciona Uh, y que me permita realmente desarrollarme. Me regreso a Francia, a París, donde trabajo por, uh, en otro proyecto de emprendedor, pero ahí pues me, me pasó un poco lo que pasa a muchos emprendedores, que uh, el proyecto no me emociona, no me siento contento. La realidad de vivir en París tampoco es algo que me, me gusta mucho, no me gustan las ciudades grandes. París es increíble, no, no me malinterpretan, pero pues por, por perfil no, no, no me gusta mucho. Y, y pues este amigo... Uh, me habla por Messenger algún día, porque todavía se, usaba, uh, mm -hmm. se usaba, usaba Messenger, y me dice, y le comparto eso, de que, pues, ¿sabes que No estoy contento, estoy buscando otra cosa, uh, tengo que buscar otro proyecto, porque no, no me agrada seguir en París, no me agrada el proyecto, uh, tengo que buscar otra cosa. Y él me dio una idea de que, ¿por qué no te vas a Tampico? ¿De dónde soy? ¿De maestro de francés Y dije, pues, ¿por qué no? Ni sabía dónde estaba Tampico, entonces renuncio, eh, a la semana, me, voy a, a, me voy a Tampico. Uh, y eso fue en el 2010, si bien me acuerdo. Lo chistoso es que una semana después me habla un amigo de la India y que me dice, tengo un trabajo para ti en mi inmobiliaria, ¿vienes? Dice, no, pues ya, ya hice un, un plan y ya me voy a México. Pero si no funciona me voy a la India. Si él me hubiera pro, 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 propuesto primero, me hubiera ido a la India, es un hecho. Entonces, llego, llego a México. Uh, llego a Tampico. Eso fue en, en 2010. Uh, de, de pura casualidad, pues, empezó a enseñar. Uh, me fui a una universidad y les comenté, bueno, pues sí, yo tengo mucha experiencia en finanzas, uh, es un tema que me gustaría enseñar, y básicamente me dijo pero eres francés, sí, pues enseña francés, yo soy financiero, pero eres francés, sí que enseña francés, bueno, pues voy a enseñar francés. Y, eso, y ahí pasó lo que, lo, que sucede, lo, lo que te comentaba, que uh, pues descubrí que odiaba enseñar francés, se me hacía muy aburrido, uh, pero y otra vez, es, es, es una opinión personal y tiene que ver con mi perfil, el francés. Uh -huh hermoso, es mi idioma, lo amo pero no me gusta enseñarlo pero sí me descubrí que me encantaba uh, enseñar, me encantaba estar frente a un grupo, me encantaba poder compartir esas experiencias compartir esas vivencias, diseñar vivencias para que el aprendizaje sea, sea activo, sea vivencial que, que se entretengan, que se divierten al llevar la clase aprendiendo a la par y, y pues de ahí dije, de ahí soy de ahí soy, entonces me, me quedo en Tampico un par de años y ahí conozco a a la que iba a ser mi esposa, a Paola uh -huh. a una mexicana tan pequeña de huesos colorados y desde este momento pues, ya no había marcha atrás
1: <ríe> Y entiendo, ya entiendo y sale pues, ya nada más para terminar y para esas personas que nos están escuchando que también les interesa la educación, que quieren hacer algo. Eh, algunos ya empezaron, algunos eh, todavía no, tienen la espinita, más o menos eh, de mi edad, entre 25, 30 años. Eh, ¿Qué les dirías de todas estas experiencias que has tenido, tanto como docente, como emprendedor? Eh, ¿Qué les podrías decir? ¿Qué, qué aprendizaje te les, 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 les gustaría transmitirles?
0: Wow. Híjole. Pues que, es que son tantas cosas.
1: Pues primero... No, no, no tiene que ser uno,
0: ¿no? Puede ser uno. <risa> Yo creo y es algo que siempre digo, uh, y, y seguro que todos los maestros que, que escucharan eso uh, estarán de acuerdo conmigo, enseñar es una vocación. No es algo que se hace por un sueldo, no es algo que se hace por cumplir un horario laboral, es realmente algo que se hace por pasión. Porque si no uno no lo hace por pasión, es un proceso que va a sufrir mucho. Porque, uh, pues, acompañar a un grupo es complejo. Uh, pues, cada persona es un mundo, cada persona es... Son sus problemas, son uh, las cosas buenas y malas que le sucede uh, Son emocionalidades también. Hay días donde uno viene a su clase muy preparado con... Uh, bueno, todos siempre venimos muy preparados, pero uh, este día la clase está con la actividad que sabemos que va a pegar y no funciona. No sabemos por qué y a veces... La, la razón sencilla es que, pues, este día el, el, el grupo está cansado, están altos y simplemente no, no va a pegar, no va a funcionar. Uh, y, y hay que entender eso, hay que ser resiliente y obviamente hay que hacerlo por pasión, pasión a enseñar. Y también la pasión por lo que enseñamos. Uh -huh. uh, a mí hay muchos temas que me interesan en el emprendimiento social, las finanzas para... Para los emprendedores, son temas en los cuales yo me quiero ver desarrollándome, porque yo me, me considero como un emprendedor y me falta todavía desarrollar este, programa, este proyecto de, de emprendimiento social. Pero es una de mis, de mis misiones, es una de mis metas. Todos esos, todos esos temas que, que enseño son temas que me apasionan, en los cuales yo quiero crecer y quiero generar contenido nuevo. No, no se trata solamente de uh, compartir lo que se sabe, lo que se ha aprendido, pero también empujar esta frontera, frontera del conocimiento y, y poder ser parte uh, del mismo, no solamente quien lo transmite y, pero quien, quien lo genera. Uh, entonces, bueno, uno es la pasión por la enseñanza, otro es la pasión por lo que se enseña y, y el tercero diría que, que al final de cuentas es el alumno que está al centro, no es el maestro. Y, y eso lo debemos de guardar en mente porque es muy fácil, como maestro, decir, somos el centro del salón porque es la posición en la cual nos encontramos. Somos los que están parados enfrente al, al, al pizarrón. somos los que uh, están siendo escuchados porque es parte de la clase. Entonces, en términos técnicos, estamos al centro de la dinámica del salón. Pero ¿quién está al centro del aprendizaje? Es el alumno. Y nunca hay que moverlo de ahí. Eres la razón por la cual estamos acá. Y, y hay que asegurarnos que este aprendizaje es realmente de valor para él, que lo permita crecer como persona, como profesionista y, y ser un, un, un agente de cambio que permita que uh, las sociedades, las comunidades en las cuales no, no, nos desarrollamos sea un poco mejor gracias a, a ellos.
1: Excelente, excelente. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por ver, tu tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver, y... Sí, fue una conversación bastante interesante, muchas cosas y eh, esperamos seguir en contacto.
0: Creo que sí, muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un gusto compartir esas experiencias uh, y pues ya me voy a poner en la, en la página para ver todas esas experiencias que ustedes comparten y pues a la orden, a la orden para lo que se ocupa.